0: Slate Podcast Lors des quatrièmes rencontres internationales de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, l'écrivaine et critique d'art Catherine Millet a été interrogée sur les paradoxes du désir. Elle déclara une des fonctions de l'art, c'est de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir reconnaître au premier abord, et puis qui très vite se révèlent autres, sinon l'envers, de ce qu'on attend. Qu'attendait Philomène le soir où elle envoya un message privé à un humoriste célèbre sur Instagram Et quand la discussion prit un tour de plus en plus intime Et quand un rendez-vous fut donné Peu de choses. Et pourtant, la relation avançant, ce qui se révéla à elle, ne manqua pas de l'étonner. Vous écoutez le 132e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr.
1: Vendredi soir, je suis chez moi, je suis sur Instagram et quelques jours auparavant, j'étais allée voir le spectacle d'une humoriste qui avait posé la question dans la salle, combien y a-t-il d'hommes célibataires on était peut-être une centaine dans la salle, c'est une petite salle, on joue tous le jeu, et il y a quatre hommes célibataires sur une centaine. Et je me dis « merde, la raison en fait, c'est la merde, <rire> moi je suis célibataire, et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, et en fait il y en a quatre dans la salle quoi. » Et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et je me dis « tiens, je vais poser la question sur Instagram directement à un artiste que je suis, qui est dans le domaine du théâtre du cinéma et qui croise aussi plein de gens et qui pose cette question là aussi à son public et je me dis que peut-être s'il va confirmer ses statistiques ou pas donc j'envoie mon message privé un peu une bouteille à la mer parce que je me dis qu'il va peut-être pas répondre s'il a plein de messages et qu'il a plein de followers plein de, donc euh... mais il me répond très vite en quelques minutes, il me dit « Oui, c'est vrai, je te confirme, il y a assez peu d'hommes célibataires. Après, ça dépend, euh, des villes peut-être, mais ouais. » Et il précise, et c'est là que ça va être important, il dit « Nous, hommes célibataires, on est assez peu nombreux, finalement. » Et là, je tic parce que comme je suis son actualité, professionnelle et personnelle, moi, à ma connaissance, euh, il est marié. Et je me dis « Là, il a sorti une info, donc je fais une petite recherche euh, Google. » Je vois pas d'annonce de divorce ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être en cours. Et je me dis, pourquoi il, pourquoi il me dit ça à moi Bon, alors je creuse un peu. Et là, il euh, y a un échange qui se fait avec lui. Je commence à lui poser des questions un petit peu euh, un peu plus personnelles. je me dis, il m'a parlé de son divorce, donc euh, je peux y aller, quoi. Et je lui dis, mais à ton avis, c'est dû à quoi le fait que euh, bah il voilà, y, a, y a aussi peu de célibataires Et puis euh, toi, de ton côté, apparemment, tu l'es redevenu est-ce que le couple, c'est plus, finalement, quelque chose d'aussi intéressant? Est-ce qu'on va tous rester des célibataires? On va tous avoir du mal à se trouver, quoi, parce que est, y a trop de filles, il y a pas assez de garçons. Enfin, c'est, c'est immuable, ce truc. Et il dit, mais moi, mon problème, de toute façon, c'est la fidélité. Je me dis il me lâche des bombes comme ça. J'ai l'impression qu'on a une relation qui s'installe là. Hein. Enfin, c'est des confidences. Et je me dis, mais il faut que je sois sûre que c'est vraiment lui. Parce qu'on commence à rentrer dans des choses un petit peu intimes. Moi, je suis capable de lui dire, ben, qu'est-ce que c'est pour toi la fidélité Qu'est-ce que c'est pour toi euh, avoir de gros besoins Et il dit, ouais, j'ai vraiment une forte libido. Vraiment très très forte. Plus forte que la moyenne. Je lui dis, écoute, là tu parles à quelqu'un qui s'est tapé euh, trois mecs cette semaine et la semaine n'est pas finie. Donc, c'est quoi la moyenne précise <rire> Il me répond par des chiffres. Et là, j'ai une série de chiffres. En fait, c'est un numéro de téléphone. Tu t'es trompé de fenêtre de conversation, peut-être euh, C'est une erreur euh, Il me dit non, c'est pour creuser un peu plus euh, ce que tu viens de dire sur les trois hommes que tu as rencontrés cette semaine. Je peux pas imaginer, à ce moment-là, qu'on est dans une drague, je suis pas là-dedans parce que c'est quelqu'un de connu qui ne s'affiche qu'avec des femmes vraiment euh, type mannequin en fait. J'allais dire vraiment belle, euh, je me considère comme belle aussi, mais dans la norme. Moi je suis une femme ronde, grosse, je me plais comme je suis, mais j'ai rarement vu des comédiens, des artistes euh, bah, s'afficher avec des rondes. Il y en a deux, trois. Il y a Pierce Brosnan, Hugh Jackman, et c'est à peu près tout. Lui, peut-être que il s'intéresse à ça, j'en sais rien. En fait, je me dis « Peut-être qu'il est, comme moi, intéressé par les statistiques sur le célibat, sur la fidélité, l'infidélité et la forte libido, et qu'il a envie de parler de ça, de façon presque sociologique. » Je me dis pas « Il a envie d'aller plus loin. » Pas du tout. Donc, euh, ok, il y a un numéro. On dit « Ça se trouve, c'est une blague, en fait. » Donc, j'envoie un SMS à ce numéro. Donc, on quitte Instagram. Et il me répond, et on continue à s'envoyer des messages sur euh, bah, ce qu'on aime au lit, euh, ce qui fait que moi, j'ai des grandes difficultés parfois à faire des bonnes rencontres, parce qu'il fallait que je fasse un grand tri sur euh, bah, les pratiques des uns et des autres, euh, sur le fait que je sois grosse, donc il euh, bah, y a des gens euh, qui veulent pas forcément. Ou sur mon rapport à euh, mon pubis, qui est euh, naturel et non épilé, et que ça pose problème, il me dit « Ah non, moi c'est un truc, ça me plaît pas spécialement euh, ». Donc, on a un point d'accroche là, c'est qu'on ne s'entend pas sur ce sujet-là, mais on s'entend sur d'autres choses. Et là, il me dit « Attends, est-ce que je pourrais avoir des photos de toi ?» Parce que moi, il faut savoir que je suis en compte privé sur Instagram, pour des raisons professionnelles notamment, et donc, on ne peut pas voir mes photos. Maintenant, il a mon prénom, euh, il a mon nom, il a peut-être fait des recherches sur Google, parce qu'il y a quand même des photos qui apparaissent, mais il a envie d'en voir plus. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais lui montrer qui soit pas trop dangereux pour moi, qu'on voit pas forcément mon visage, mais qui révèle un peu plus de mon corps. Voilà, j'essaye de trouver une photo qui serait pas dangereuse pour moi si jamais elle devait fuiter. Et donc, je lui envoie une photo de mon dos. Je pense que c'était au retour de vacances, donc bien bronzé, bien les marques de bronzage. Et lui, il aime bien. Lui, il kiffe bien, donc la, la réaction est positive. Et on continue à discuter. Et je me dis, mais ça fait combien d'heures qu'on discute à parler essentiellement de sexualité et ça fait un petit moment, ça fait plusieurs heures. Et à ce moment-là, il me dit, euh, j'ai une proposition, on discute, on s'entend bien. Euh, et si on se voyait Tu fais quoi là maintenant Bah Là maintenant, euh, vu qu'on discute depuis plusieurs heures, il est deux heures du matin, donc euh, là, je vais aller dormir. Il me dit, non, non, euh, attends, on se chauffe, donc on se voit. Euh, tu prends un taxi, un VTC, je te l'envoie et, et on se voit, quoi. Je me dis, on se voit pour faire quoi exactement tu T'as bien expliqué que tu avais un problème avec euh, mon pubis. En général avec les pubis euh, non épilés. Dis bah justement, j'ai une idée, tu viendrais uniquement pour t'occuper de moi. Mais ce serait pour faire quoi exactement Bah tu viens pour me sucer, tu m'as dit que t'aimais bien ça. Donc euh, Et on discute, et on passe un bon moment, mais moi par contre, euh, bah. Je te pénètre pas, on fait pas l'amour, quoi. Écoute, euh, je te propose qu'on en rediscute demain matin. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Donc là, maintenant, je vois personne, je dors. Mais demain matin, c'est samedi matin, je serais ravie de t'apporter les croissants. Et là, euh, oui, euh, ta proposition de juste te sucer, mais discuter. Euh, moi, je prends du plaisir à donner du plaisir, donc ça peut me convenir, même si tu t'occupes pas de moi. On dit dit, ouais, non, attends, on se voit maintenant. Pourquoi on attend demain matin Il a eu cette expression, genre, euh, je vais pas dormir sur la béquille. <rire> euh, si Tu fais comme tu veux. Si Et moi, j'arrête les messages. Moi, je, je me prépare vraiment à aller dormir. J'ai trouvé ça excitant, mais je suis prête à aller dormir. Là. Moi, c'est bon. Et il m'appelle. Et là, j'ai dit, bon, comme ça, on va pouvoir être vraiment sûr que c'est lui, parce qu'il a une voix très reconnaissable. Et donc, il m'appelle, et c'est bien lui. Et il me dit, allez, viens, euh, on était bien, là. Il euh, y a juste à monter dans un taxi, et c'est bon, quoi. Ça va être super, tu vas voir, euh, on va passer un bon moment. Et je lui dis, non, mais non, je suis explosée. Je veux dormir. Et en plus, au-delà de ça, je pense que il y a une partie de moi qui a besoin d'être sûre que tu veux vraiment me voir, moi, et juste euh, pas n'importe quelle autre femme qui serait une groupie ou... En fait, tu peux avoir n'importe qui. J'ai utilisé l'expression « je suis pas Uber Eats ». Donc En fait, tu veux me voir Vraiment Tu vas attendre demain matin. Ou libre à toi, bien sûr, de discuter avec d'autres femmes euh, et de faire venir qui tu veux euh, à 2h du matin, il a pas de souci. Et je vais dormir. Je mets le réveil vers 8h euh, parce que j'avais dit que je pourrais passer vers 9h. Et en me réveillant donc vers 8h, je vois que j'ai un message, un SMS de sa part disant euh, « on annule pour ce matin, euh, je te raconterai ». Et pour moi, l'histoire, elle est simple. C'est qu'il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de dispo, parce qu'il avait cette envie, à ce moment-là, de se faire sucer, et qu'il est hors de question, qu'il se couche euh, sans être satisfait. Je sais pas jusqu'à quelle heure il a cherché, mais le message, il n'était pas à 2h ou à 3h. Hein. C'était un message qui était vers 5h du mat. Bref, je me dis, c'était une occasion. Je ne considère pas que je l'ai manqué. Je considère que c'était super sympa, déjà, de discuter. On a monté... Euh, en pression chacun, et euh, c'est excitant. Et voilà, ça restera un bon souvenir, et pour moi, ça s'arrête là. Sauf que ça continue, en fait. Moi, je lui envoie un message pour dire euh, « Bah ok, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Euh, T'as dit que tu me raconterais, ben je suis toute oui. Que s'est-il passé ?» Et il me répond euh, « Oui, bah j'ai rencontré quelqu'un, euh, voilà et puis je voulais pas, du coup, te faire venir. J'aurais été explosé puis deux fois de suite, enfin voilà. Je lui dis « T'es pas capable de faire ça deux fois de suite ?» Je croyais que t'avais une libido de dingue. Peut-être pas à 5h du matin, puis à 9h. Euh, je garde un petit peu ce, ce côté euh, un peu moqueur, mais gentil. On garde contact. Parfois, moi, je lui envoie quelque chose parce que j'ai vu un truc qui me faisait penser à lui, euh, ou à ses thématiques, ou à, ce qui, ou à ses sujets. Et, et parfois, c'est lui qui m'écrit. Donc, on garde ce, ce lien-là. Et on sent, je pense, l'un et l'autre, qu'on a manqué une occasion, que ça se trouve vraiment, on aurait pu passer un super bon moment, mais que ça s'est pas fait, mais que c'est pas foutu, en fait, au final. Il y a une autre proposition, ça se fait pas. Et une troisième, et moi je suis super flattée qu'ils reviennent à la charge. Parfois c'est moi aussi, parce que par exemple je lui dis, tiens je suis allée à un concert, c'est un artiste je pense que t'aimes beaucoup, t'avais dû en parler dans une vidéo, vraiment c'était génial, il nous a fait chanter du Stevie Wonder, c'était vraiment un bon moment. Je pense que t'aurais adoré, il me dit, ah c'est super, mais euh, t'es encore dans le coin là Bah non, le concert il est fini, je suis rentrée. Ah parce que tu pourrais passer, euh, c'est pas très très loin je me suis passé pour faire quoi je dis, Tu vas m'obliger à te dire ce que je veux Oui, bah, j'aimerais que tu passes me voir. Là, il est pas à 2h du matin, c'est une heure un peu plus décente. Est-ce que tu veux bien Est-ce que c'est le même cadre que la dernière fois C'est-à-dire que je viens uniquement pour te sucer et tu feras rien d'autre dis « Ouais, je suis toujours là-dedans ». Et là, je me dis que c'est le bon moment. J'y vais. Je me dis « Mais c'est un peu foufou, ce truc. » Parce que j'ai son adresse, j'ai son numéro. Ça se trouve, il va m'attendre avec 10 personnes et ça va partir en gang bang et j'ai pas j'ai pas envie en fait. Donc il y a un petit côté danger, mais je me dis que si je sens un truc bizarre, je partirai tout de suite. Je me souviens que je préviens mes amis euh, au cas où pour dire où je suis. Et il me dit la porte sera ouverte. Tout à fait à Paris. La nuit, la porte sera ouverte. Il me dit « Oui, il faut vivre dangereusement ». Et donc, j'arrive et je reconnais l'appartement que j'ai vu dans ses stories Instagram. Donc, c'est bien celui-là. Je vois une salle de sport. Je lui dis « On est vraiment dans un truc de star, quoi. Qui a une salle de sport chez lui ou chez elle ?» Et il me dit « euh, Je suis dans mon lit. C'est au fond. » Et puis, bah je le rejoins et là, je le vois donc dans son lit, torse nu, sous la couette. Et c'est vraiment lui. Et là, il y a vraiment un côté... Euh, c'est un peu science-fiction, mais euh, il y a une partie de moi comme si je me dédoublais. Il y a une partie qui voit la scène qui est en haut, là, et il y a moi qui agit. Je me dis, euh, je vais vraiment le sucer, là. <rire> je suis allée voir ce spectacle. J'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un que dont j'admire le travail et le, et le parcours. Et, et là, dans les prochaines secondes, là, je vais mettre ça que dans ma bouche, en fait. <rire> C'est un truc de dingue. Et en fait, je sais pas comment commencer. Il dit mais en fait, euh, j'ai jamais euh sucé direct en général euh, j'embrasse avant donc on s'embrasse, on s'embrasse pas, il me dit non non, pas, euh. je m'embrasse pas. Il me dit donc je vais sucer quelqu'un que j'embrasse pas. OK. J'ai jamais fait. ben euh, on est dans la nouveauté dans tout là, dans cette expérience. Donc euh, OK. Et donc, j'ai sa queue entre les mains. Et dans ma tête, tiens, putain, t'es en train de le sucer, lui, avec son nom dans ma tête. Et j'ai dit, c'est un ce truc de dingue. Profite de chaque instant parce que, euh, tiens, sa queue, elle est comment par rapport aux autres Comment elle réagit Et donc, je fais euh, comme d'habitude, hein, j'ai ma technique à moi. Donc, il est en plein kiff. Il me dit, par contre, je te préviens d'un truc, j'arriverai sans doute pas à jouir. Juste en étant sucé, en général, j'y arrive pas. Donc, ne te force pas. Je dis stop. Je la connais, cette technique. C'est une technique simple pour nous pousser, nous, femmes ou hommes, à donner le maximum, à donner le meilleur de nous-mêmes, pour que finalement, tu puisses jouir. T'as pas besoin hein, de me dire ça. Hein. Ça va venir, t'inquiète pas. Et si ça vient pas, c'est pas grave. Je fais mon truc. Évidemment, il, il éjacule. Je bois un verre d'eau j'avais ma gourde ou quelque chose comme ça à côté de moi. Là, il est super content, il a passé un bon moment. Un truc qui m'a marqué, c'est qu'il a été très doux dans ses gestes. Il est, en fait, il me touche les bras, moi je suis restée habillée parce que je me connais, si je me désappe et que je suce et qu'il ne se passera rien d'autre, je vais être super frustrée. Donc une grande douceur, et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus euh, peut-être dans une certaine brutalité euh, bah, liée au fait que bah, je viens pour le sucer et qu'il euh, il me connaît pas et que ça se trouve, il a envie de me traiter comme de la merde. Et il n'est pas du tout comme ça. Il est super respectueux, euh, très doux et du coup je passe un très bon moment, je prends du plaisir et on se regarde aussi, on se regarde beaucoup. Donc ça, c'est un beau moment. Moi, j'avais peur aussi qu'ils me disent euh, « Bon, bah c'était super, je te commande ton VTC pour rentrer. » Et en fait, non, il a envie de, de discuter de plein de choses, euh, de moi, de, de lui. On parle de on parle au moins une heure. Et je me souviens que j'ai réussi à le faire rire plusieurs fois. Je, je l'ai sucé et je l'ai fait rire. Franchement, il a passé un bon moment, je pense. Je rentre à la maison. Je passe une bonne nuit. Et pour moi, euh, ça va s'arrêter là. Il a eu ce qu'il voulait. Euh. Moi aussi, je pense que c'est un one-shot. Et finalement, non, on garde contact. Je lui envoie parfois des messages, il y répond, parfois non, mais ça me va. Et des fois, c'est des messages vocaux. Bah, c'est pas pareil que l'écrit. C'est un. Pour moi, il y a un supplément d'âme, il y a un côté, euh, il a pris le temps d'enregistrer des mots pour moi. J'essaie d'être discrète, de pas en parler trop autour de moi, mais ça devient un jeu parce que je me dis, tiens, moi j'ai fait un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de fou. Comment les gens y réagiraient si ça leur arrivait et donc, je pose la question à des amis, puis à des gens que je croise en soirée, puis à euh, des nouveaux collègues. Si on vous proposait à 2h du matin d'aller vous occuper sexuellement de quelqu'un qui euh, ne s'occupera pas de vous, il n'y aura pas de réciproque, mais c'est un ou une artiste que vous aimez vraiment, que vous admirez, est-ce que vous le feriez Et c'est super parce que j'ai des réponses euh, de dingue sur oui, non, ce serait pour tel artiste. Ou ce se serait payé combien Ou non, je te dirais pas parce que je veux pas que tu saches que je ferai dans la vraie vie. C'est trop intime. Donc ça permet de situer les gens et c'est rigolo. Il se passe quelques mois. Un soir, je vais au cinéma. Je vais voir un film avec Goldshift et C'est un divan à Tunis. Ça me fait penser à lui, voilà, parce que le cinéma, tout ça. Hein. Et je lui envoie un petit message. Je lui dis, tiens, tu l'as vu ce film et Il me dit, ah non, justement, ça m'intéressait. Tu me diras, euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu fais après la séance ben, J'imaginais peut-être faire une deuxième séance, euh, je sais pas encore. Pourquoi je dis ben si ça te dit de passer chez moi après, euh, ça me plairait que tu repasses, qu'on qu se revoie. Mais c'est toujours les mêmes conditions. Donc euh, je comprendrais tout, totalement que pour la première fois, tu OK. Mais là, une deuxième fois, refaire la même chose, peut-être que t'as pas envie. Mais moi, ça me plairait que tu passes. Je dis ok, ça me plairait, puis ça me ça me flatte, ça me flatte énormément qu'il ait envie de me revoir parce que je me dis euh, il a vraiment apprécié ce moment-là. Je suis pas non plus naïve, c'est aussi parce qu'il a dû se dire euh, bah dispo, c'était bien, ça m'évite d'aller chercher quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas aussi bien, qui sera peut-être une chieuse, qui sera peut-être euh, voilà une Glenn Close en puissance euh, qui va m'emmerder. Moi je suis pas je suis pas chiante, en fait, donc il euh, y a aussi tout ça, il y a un côté safe. Donc Je préviens mon meilleur ami avec lequel je suis dans cette séance. On, on voit le film. Le film est super. Moi, pendant le film, je suis pas du tout euh, genre oh, « ça, ça se trouve, j'ai un message ». Non, non, moi, je suis concentré sur le film. Je l'ai oublié pendant deux heures. Et à la fin, euh, bah, j'ai un message euh, « C'est bon, c'est fini ton film euh, T'es en route ?» euh, Donc, euh, confirmation que le rendez-vous est maintenu. Et donc, je me mets en route. J'ai un grand sourire. Donc, euh, j'y vais. Même appartement, même condition. Non, il m'attend pas dans son lit. Ça ça a changé et on discute un peu donc il y a toujours pas de on s'embrasse pas, on garde des distances respectueuses, on discute euh... on discute avant que je m'occupe de lui. On discute en encore plus longuement qu'auparavant Et une fois que j'ai fait tout ça que ben, une fois que j'ai fini ma prestation, on a rediscuté il y a eu donc un moment un peu euh, que j'estime intime c'est qu'il a eu un coup de fil de son père. « Ton père, il t'appelle à cette heure-là »« Bah oui, on, on vit un peu la nuit, donc euh, fais pas de bruit, hein, mais je vais décrocher. » J'ai assisté à ça, à ce coup de fil avec euh, son papa. J'ai trouvé ça super émouvant, euh, qu'il soit aussi proche de son père, qu'il puisse s'appeler euh, Minuit, parce qu'en fait, euh, son père pensait à lui, parce qu'il avait vu un truc à la télé, et qu'il voulait lui en parler maintenant, avant d'oublier. Je me dis, voilà, moi j'ai été euh, témoin de ce petit moment de, de sa vie, et, et ouais c'était cool. Après, il me dit euh, « Ouais, tu veux boire quelque chose, tout ça euh, Je vais aller prendre une douche. Euh, je sais pas si tu veux rester encore un peu, ou euh, parce que j'adore discuter avec toi. On pourrait rester des heures, mais euh, après la douche, en général, je suis KO et je m'endors. Euh, sinon, c'est bon. Euh. » Il Par contre, j'insiste. Hein, cette fois, euh, tu me laisses commander le VTC. Et là, j'étais d'accord pour que il ait mon adresse, donc il commande le VTC. Je suis rentré. j'ai passé un très bon moment, une deuxième fois. Je dirais même plus, le deuxième moment était encore plus agréable que le premier, parce qu'on a partagé un peu plus, que c'était plus long. Et parce que c'était la deuxième fois qu'il me rappelait. Quoi. Donc, euh... Donc, ouais, non, c'était super. On ne s'est pas revu depuis, mais la porte est ouverte.
0: Vous venez d'écouter le 132e épisode de Transfert, une histoire courte produite et réalisée par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.